0: Kannst du mich hören? Hallo.
1: Ich kann mich nicht hören und dich schon. So geht's nicht. Jetzt das kann ist ich mich hören. Ist es? Ich kann mich hören, alles okay.
0: Habe die Ehre, Chris, alles gut? Mix, grüß dich, alles okay. Vielen Dank. Darf ich deine Show für einen Aufruf missbrauchen? Es ist deine Show, mach was du <lacht> möchtest. Ah, das hat schon lange nicht mehr niemand zu mir gesagt. Kannst du das nochmal sagen? <lacht> Ein Aufruf, ja. Äh, für alle, die da draußen zuhören, ich bin auf der Suche nach jemandem, der sich gut mit Internetmarketing auskennt. Facebook, LinkedIn. Was gibt's da noch? Instagram. Meine ich ernst, ich möchte meinen Kurs verkaufen und brauche da Hilfe. Wenn jemand Interesse hat, er muss natürlich sich mit Facebook und Co. gut auskennen. Am besten noch Englisch können, weil das Ganze wird auf Englisch laufen. Soll sich bei mir melden. Die Frage ist, welche Adresse habe ich? Mw.at.kosok.de Stimmt das? Du möchtest deinen
1: Mw.at.kosok.de, würde ich sagen. Gut. Du möchtest deinen Kurs verkaufen. Was für einen Kurs?
0: Ich weiß, was für einen Kurs, aber sonst niemand. Ich habe einen Online-Kurs geschrieben zum Thema Übersetzen mit der Software SDL Trados Studio auf Englisch. Der ist fertig, veröffentlicht, aber das nützt nichts, wenn niemand davon weiß. Und ich habe tatsächlich keine Lust, mich da in die Facebook-Tiefen zu vergraben. Ähm, deswegen ist das ein ernst gemeinter Aufruf oder einen Assistenten, eine Assistentin, ähm, die mich unterstützen kann. Wäre auch schön, sich bei mir zu melden. Wie gesagt, Voraussetzungen wären gute Softwarekenntnisse für alle gängigen Internetprogramme, WordPress und Co. Englisch wäre gut und ansonsten mich kontaktieren und dann können wir sicherlich einen guten Deal, eine Win-Win-Situation für alle aushandeln.
1: Super und ich würde mal sagen, du stellst einfach bei uns auch noch einen Link auf die Homepage ähm in die Shownotes von dieser Sendung. Dann kann man auch da noch mal gucken. kosogpodcasts.de slash keine minus Zeit. slash keine minus Zeit. Da ist immer der Link zu unserer aktuellsten Show. Bei dieser Show dann der Link zu DIRMIX direkt. Wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, kann es über die Seite tun. Wir haben dort unsere Shownotes zu den Sendungen. Wir haben Links zu den Büchern, die wir besprechen. Wir haben Links zu allen Specials. Da fällt mir ein, wir können mal wieder was über den Airstream verlinken. Oh ja. Mein Airstream-Projekt. Ähm,
0: Wie kommst du da voran?
1: Ähm, sagen wir mal so, also es ist ja ein Langzeitprojekt für den Reverse-Kalender. Oh ja. Und ähm, bist du im Plan? Nein, aber...
0: <lacht> <lacht> Keine
1: Zeit. Lass mich, lass mich kurz überlegen. Nein, ich bin nicht im Plan. Ähm, ich bin nicht im Plan und nichtsdestotrotz hilft mir der reverse Kalender sehr. Die Idee war ja damals, ähm, sozusagen alle Arbeitsschritte, die notwendig sind, um dieses Projekt zu beenden, von hinten her zu planen. Also Ziel ist es, es ist kurz um, wer die alte Sendung nicht kennt, ich habe mir einen total runtergerammelten alten Airstream-Tradewind aus den USA besorgt, bei dem wirklich alles kaputt war. Das ist dieser schöne Aluminium-Wohnwagen. Es war alles kaputt, außer die Aluminiumhülle. Und äh, jetzt geht es darum, die Kiste so weit aufzubauen, dass wir, und das war eben das Reverse-Kalender-Endziel, im Sommer damit in Urlaub fahren können. Der Sommer rückt unverrückbar näher. Und ähm, durch den Reverse-Kalender wusste ich dann immer, okay, Wann muss der Ausbau gemacht werden, wann muss TÜV, wann Fahrgestell, was auch immer. Und ich bin nicht im Plan, aber ich habe etwas Puffer in dem Kalender und es ist noch nicht hoffnungslos. Gut. Und es hilft mir immer noch sehr, weil ich immer einfach immer sehen kann, okay, was ist welche Deadline? Und es ist ja ähnlich wie ein Gent-Chart, haben wir ja schon mal besprochen. Ich weiß, wo können sich Dinge überschneiden. Und das ist gut. Und wir haben jetzt eigentlich alles fertig, was die Dinge angeht, die nötig sind, um den TÜV zu machen. Also die größten Hürden sind geschafft. Bei mir im Laden ist der TÜV-Sachverständige ja relativ regelmäßig und er war auch heute da, heute Vormittag, hat sich die letzten Sachen angeschaut wegen der Scheiben und der Positionsleuchten. Und ich kann die Arbeit von diesem Sachverständigen, der für uns zuständig ist, nur absolut loben. Es macht wirklich Spaß. Es ist beim TÜV natürlich keine Verhandlungsbasis, aber der, der äh, junge Mann ist unendlich kompetent und kann einfach, er weiß alles und wir wissen dann genau, was wir tun müssen und dürfen. Und dann macht es Spaß, weil er sagt zum Beispiel, passt auf, ich brauche auf dem Dach vorne Positionsleuchten, die dürfen maximal 400 mm nach innen versetzt sein. Und so und so weit von vorne. Und dann haben wir genau einen Bereich, wo wir die Dinger hin positionieren können. Und so ist es dann. Da gibt es dann danach kein Gedöns mehr, kein Verhandeln mehr, nichts. Das passt dann einfach und das gefällt mir. Also das ist einfach klar, danach kann man sich richten. Und so haben wir jetzt einen Punkt nach dem anderen abgearbeitet. Ich ich werde ein paar Bilder auf die Homepage stellen. Du kannst ja einen Link auf den reivers in die Show Notes machen. Unter es dem ist
0: Hashtag Airstream-Verzögerung. <lacht>
1: Ähm, es macht großen Spaß, aber es sind äh, viele Hürden, bei so einem Projekt zu nehmen. Aber mal sehen, was draus wird. Cool. In drei Wochen hoffentlich habe ich TÜV. Und wenn mal TÜV äh, gemacht ist, ist gut, dann kann man damit rumfahren.
0: Dann kannst sich du ihn pink ansprayen.
1: Und sich um den Innenausbau kümmern. Ach was. kosokpodcast.de slash keine Minuszeit. Wir waren bei Robert Green. Oder Greenie, da sind wir uns Oder nicht Greeny. sicher. Oder Robert Greene, ähm, der uns von den 48 Gesetzen der Macht erzählen möchte. Also er möchte uns in dem Buch demonstrieren, was wir tun müssen, um Macht zu erhalten und zu bekommen. Zu bekommen um zu erhalten. Und jetzt ähm, schreibt es natürlich die Idee von Keine Zeit, von unserer Show nur am Rande. Denn im Endeffekt wollen wir uns Bücher in erster Linie Bücher durchlesen wollen, schauen, was hilft uns, unsere, unser Arbeits- und Privatleben einfacher und schöner zu machen. Wir suchen nach Live-Hacks, die wir ausprobieren wollen. Das ist bei
0: Robert Greeney etwas schwerer. Naja, entschuldige, wir hatten letzte Woche über Delegieren gesprochen. Mhm. Und mein Aufruf zu Beginn dieser Sendung beruft sich im Prinzip auf das. Ja, das, das es, ich möchte arbeiten, delegieren. Arbeiten, die nicht unbedingt ich machen muss, um dieses Projekt voranzutreiben. So gesehen hat mir da Robert Greenies schon arg in die Karten gespielt. Weil ja. ich glaube, vor einem Jahr hätte ich mich das ja. nicht so getraut, einfach zu sagen, ich brauche hier Hilfe. Okay, das stimmt. das war letztes,
1: Letzte Woche war, ähm, wir hatten Delegieren letztes Jahr genau. Ähm, wir haben eben auch, deshalb sage ich es, wir werden auch heute, habe ich ein Thema ähm, das sich erstmal ganz schwierig liest, weil in dem Buch, wie ich schon gesagt habe, wie ich letztes Mal gesagt habe, es zum Teil sehr grenzwertig zugeht, ähm, was einen moralischen Aspekt angeht, aber wenn man der Sache etwas auf den Grund geht und es vielleicht von einem kleinen, wenig anderen Winkel sieht und etwas netter formuliert, kommt man doch relativ regelmäßig im normalen Business an. Ähm, dieses Mal habe ich dabei, warte, ich habe es ja dabei. Mache Menschen von dir abhängig, Gesetz Nummer 11. <lacht> um unabhängig bleiben zu können, müssen sie immer gefragt sein und überall gebraucht werden. Je mehr man sich auf sie verlässt, desto mehr Freiheit, desto mehr Freiheit genießen sie. Richten sie es so ein, dass Glück und Wohlstand anderer von ihnen abhängen. Dann haben sie nichts zu fürchten. Bringen Sie den anderen niemals so viel bei, dass sie ohne sie zurechtkommen.
0: Ich liebe diesen Mann. <lacht> <lacht> das, wenn ich meiner Psychologin erzähle. Oder Psychiaterin. Oder Psychotherapeutin. Ich weiß es gar nicht. Aber hat Robert Greene, müsste man mal gucken, hat der Facebook-Freunde. <lacht> Vielleicht eins, zwei. <lacht> ich liebe es. Mach Leute von dir abhängig. Also Bin dabei. Okay, ich hasse es.
1: <lacht> ähm, bei dem Gesetz hat, haben sich mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt. Also man muss dazu sagen, der Robert Greene versucht das ganze Buch durch, das sagt er auch selber und verweist immer wieder darauf, sich so eine gewisse Aura eines Machiavelli der Neuzeit zu geben. Was schwierig ist, der Machiavelli, das habe ich nachgeguckt, der hat ja nur über Macht geforscht und zwar völlig emotionsfrei. Er mhm. hat ja nur geschaut, was hilft Menschen, Macht zu erlangen und wodurch zeichnen sich Menschen aus, die Macht haben. Er hat nicht gesagt, dass das anstrebenswert ist, sich so, so zu verhalten. Genau das macht der Robert Greene ja. Und er, der Robert Greene geht noch weiter, dass er, und das nervt mich ein klein wenig, sozusagen die Dinge, sich, sich der äh, Erkenntnisse oder Ergebnisse Machiavellis bedient und sie in unsere Zeit bringen möchte, ohne sie in unsere Zeit zu übersetzen, in gewisser Weise. Denn die Zeiten haben sich einfach geändert in den letzten hunderten Jahren. Und wenn er jetzt in dem Kapitel geht es ihm darum, dass man Menschen immer klein halten soll letztendlich. Also man darf ihnen nie so viel sagen, dass sie den Job selber richtig machen können. Darum geht es ihm. Es geht ihm darum, dass man immer ein Restwissen für sich behalten muss, dass nicht, man nicht ersetzbar ist und dass man dadurch zwar keine Freunde gewinnt, sondern ganz im Gegenteil, sich die Leute dann etwas vor einem fürchten, weil sie dich ja brauchen, um ihren eigenen Status zu erhalten. Mhm. Das ist die Quintessenz. Und er eben dann abschließt damit, dass ja selbst Machiavelli schon gesagt hätte, Furcht können wir kontrollieren, Liebe nicht. Und deshalb ist es viel besser, die Leute fürchten sich vor dir, als dass sie dich lieben. Und das, das da ist einfach ein solcher unsäglicher Blödsinn, finde ich, in der heutigen Zeit. Ist gut, dass du das dazu
0: sagst, weil sonst könnten wir das nie senden. Ich meine, nachdem MeToo durch ist, was kommt als nächstes? Also der Shitstorm ist uns sicher, wenn wir solche Dinge hier propagieren. Furcht lässt sich kontrollieren, Liebe nicht. Ähm, das hat mir einer. Ein Pädagogikprofessor an der Uni aber auch schon so gesagt. Kinder lernen mit Angst sicherlich nicht besser, aber sie lernen definitiv schneller. <lacht> oh mein Gott. Es gibt mehr, also Robert, Robert heißt er, Robert Greeney. Mhm. Das ist so, glaube ich, der Nelson Mans, der Pausenhof-Bully eines Unternehmens, oder? Das sind die Jungs, die morgens als erstes im Büro stehen, kontrollieren, wer als Zweites kommt, wer früher nach Hause geht und da ihre Machtspielchen, Weil die, die Idee kann ich jetzt nicht ganz abtun. Er macht es halt clever in der Hinsicht, dass er es so provokant sagt, dass die erste Reaktion eines jeden vernünftigen Menschen sein muss, der spinnt, machen mal geht doch gar nicht. Aber natürlich, jeder clevere Arbeitnehmer ähm, versucht sich ja auch ein bisschen unersetzbar zu machen. Weil das reiner Selbstschutz, zu sagen, diese Firma braucht mich, weil ich eine spezielle Fähigkeit habe, die ich jetzt nicht so gerne mit anderen teile, das sichert mir natürlich meine Position.
1: Das ist aber ein Irrtum, weil jeder einigermaßen clevere Arbeitgeberin oder Arbeitgeber weiß, dass jeder
0: ersetzbar ist. <lacht> also, Aber man muss es ihnen ja nicht so leicht machen. Und außerdem finde ich, das widerspricht ja der Aussage, dass Delegieren sehr wichtig wäre. Aber er meint wahrscheinlich tatsächlich nur die Mistarbeit wegdelegieren, mhm. die Lorbeeren für sich behalten und das Wissen auch für sich behalten.
1: Und beim Wissen für sich behalten, und da habe ich eben das große Problem, finde ich, dass das war eine, das war eine definitiv und absolut richtige. Aussage und auch sicher ein absolutes Machtinstrument in einer Zeit, in der Machiavelli die Untersuchung vorangetrieben hat. Da hat es gestimmt. Heute aber, schon von einem ganz allein logischen Gesichtspunkt, ist es völlig irrelevant, ob du Wissen für dich behältst oder weitergibst. Denn Wissen ist sowieso für alle universell greifbar. Weißt du, wie ich meine, also die, die Skills, die wir jetzt in der in der Wissensökonomie haben sind ja nicht Wissen an sich, sondern es geht ja darum, dass wir strategisch gut arbeiten können, dass wir innovativ sind, dass wir kreativ sind, dass wir Verhandlungsgeschick haben. Es geht ja nicht mehr um das Wissen als 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 äh, Fundament. Das Wissen als Fundament heißt Internet. Punkt. Also ja. es gibt Leute, die glauben, sie haben ein bestimmtes Wissen und wollen mir das weiter nicht nicht weitergeben. Die können ihr ja Wissen behalten. Das brauche und will <lacht> ich nicht. Was ich will und brauche... Und auch da muss ich dir mit, den, mit deinem ähm, sagen Selbstschutzstrategie ein bisschen widersprechen. Gar wirklich groß machst du dich ja dann, wenn du alles, was du weißt und auch alles, was du kannst, denen weitergibst, die das haben möchten. Zum einen wirst du dadurch nämlich größer und nicht kleiner. Und zum anderen geht es ja nicht darum, deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten irgendwas vorzuenthalten, dass du was kannst, was die nicht können, sondern wenn du denen zeigst, wie sie es können würden, dann müssen die merken, dass sie es zwar können könnten, aber mhm. dass es du besser kannst. Das ist der Deal. Und damit macht man, man macht sich nicht damit besonders, dass man was für sich behält, ähm, weil man Angst hat, wenn ich es einem anderen lerne oder zeige, kannst der genauso gut oder besser als ich. Naja, Sondern, aber das
0: ist ja die ganze Idee. Ja, Jetzt aber das ist ja,
1: ist ja Blödsinn. Du, es ist ja auch jeder Arbeitnehmer, ähm, und jede Arbeitnehmerin, muss ja nicht nur wissen, wie man das macht, sondern muss es einfach auch so gut machen, dass kein anderer Lust hat, sich da reinzuarbeiten, okay. dass er das so gut kann. Oder einfach merkt, ich könnte das zwar auch tun, aber ich habe andere Dinge, die ich tun
0: muss. Weil du würdest ja auch nie dein Unternehmenswissen verschenken. Das ist ein Wissen, das du dir erarbeitet hast. Nicht nur du allein, sondern all deine Mitarbeiter. Und das ist jetzt ein Wissen, das man haben kann. Ja, ja, aber das jetzt das ist ja ein anderer Ansatz. Also jetzt, ich bin ja
1: als äh, Unternehmer im äh, Wettbewerb mit anderen Unternehmern, die mitunter ein ähnliches Produkt wie ich herstellen. Mhm. Und wir unterscheiden uns natürlich, gibt es da Dinge, die ich denen nicht erzähle. Das meine ich aber auch nicht. Mir geht es schon immer um Coworker oder Teams. Okay. Also mir geht es um ein gemeinsames ja. Ziel. Sonst ist es sonnenklar. Sonst ist es schon okay. klar. Aber da, zu da bezieht er sich natürlich auch drauf, weil er bringt auch so ein Beispiel, ähm, wenn du sozusagen unter dem König stehst, das ist ein Beispiel aus seinem seinem Pamphlet hier, wenn du unter dem König stehst, dann musst du immer was wissen, was er braucht, um an der Macht bleiben zu können. So, dass es für ihn schwer ist, dich abzusägen, weil sonst hat er diesen ja. Zugang zu diesem Wissen nicht mehr. Und da meine ich eben, dass er, dass das vor 500 oder vor 1000 oder vor 5000 Jahren, keine Ahnung, funktioniert hat, als Wissen noch eine sehr knappe Ressource war und eine sehr kostbare Ressource. Die Zeiten sind aber vorbei. Wissen ist keine. ist nicht mehr knapp, ist kein knappes Gut mehr. Wissen ist unendlich ähm, vorhanden. Aber sozusagen die Fähigkeit, es anzuwenden, das ist jetzt die Besonderheit. Und die kannst du natürlich nicht wirklich jemand erlernen. Du kannst ihm nur den Weg erlernen, dorthin zu kommen. Und dann wird es spannend, weil dann ist wieder. Jeder verhandelt anders, jeder hat andere strategische, trifft andere strategische Entscheidungen, aber es ist doch nur gut, wenn du in deinem Team allen Coworkern lernst, welche Wege braucht es denn überhaupt, um eine strategische Entscheidung zu treffen und dann können sie es selber tun und dann muss man passieren, muss man schauen, was passiert.
0: In einem Team ist es definitiv wichtig, das stimmt schon, also dass alle auf dem gleichen Level sind, natürlich gibt es immer Spezialisten für bestimmte Punkte, aber keiner sollte unersetzbar sein, das stimmt. Aber vielleicht meint er ja auch mit Wissen, du hast jetzt vor 100 Jahren gesprochen oder zu Zeiten, als noch Könige und so gab. Vielleicht ist das in der Politik heute aber auch noch ein bisschen so, dieses Wissen über jemanden zu haben, um das als Macht auszuüben. Denn wie oft sagst du mir <lacht> vor dieser Show, das kommt aber nicht in die Show, gell? <lacht> Ich habe jetzt quasi auch Macht, weil ich könnte das jetzt alles nicht rausschneiden und dann schneidest du das alles raus ja, wenn ich ja, sage alles, schneid schneid das immer raus. wenn du sagst das darf aber niemand erfahren dann schneide ich das raus natürlich vielleicht meint er es ja auch so weil ansonsten gibt es ja für überhaupt keinen also es gibt keinen Grund, ihm da
1: zuzustimmen. Es gibt keinen Grund, ihm da zuzustimmen, aber es ist eben leicht ambivalent, wie es letztes Mal auch schon war. Denn von der also der erste Reflex ist, es ist Unsinn und der zweite Reflex ist genau das, was du gesagt hast. Naja, also wenn ich sozusagen in einem Abhängigkeitsverhältnis bin und steht eine Person über mir, dann ist natürlich die Idee des Nicht-Ersetzbar-Seins oder sich-Nicht-Ersetzbar-Machens oder des Ersetzen so schwer machen wie möglich, die ist charmant. Natürlich. Aber ich glaube einfach, und da spricht ja auch nichts dagegen, sich schwer ersetzbar zu machen. Nur, wenn er meint, er kann das erreichen dadurch, dass er Wissen zurückhält über die Organisation, über Prozesse der Organisation oder was auch immer, dann meine ich einfach, ist er auf dem kompletten Holzweg. Und zwar, er liegt nicht nur, es klappt nicht nur nicht, sondern es ist sogar kontraproduktiv, glaube ich. Weil eben, wenn du, wenn wir schon von Macht oder schwächen wir es ein bisschen ab von Ansehen. Wenn man schon sozusagen Ansehen anstreben, das tun wahrscheinlich alle, ähm, dann ist es einfach besser, in der heutigen Zeit sich positives Ansehen zu arbeiten. Und das macht man, indem man andere inspiriert, indem man andere abholt. Und wenn es dir vielleicht nur um Quantität geht, dann könnte es funktionieren. Du hältst die Leute klein, du sagst ihnen nur das Nötigste und die sollen schön abarbeiten. Aber wenn es dir um Qualität geht, dann wird es nicht mehr funktionieren, weil dann ist es nur noch Inspiration, mitnehmen, begeistern und das geht nur mit Teilen.
0: Nur dieses Buch heißt ja die 48 Gesetze zur Macht. Und ich fürchte, es geht ihm tatsächlich wirklich nur darum, Macht über Personen zu haben. Und Macht, finde ich, es hat jetzt auch einen negativen Touch, dieses Wort Macht. Und es hat das zu Recht oder diesen Touch zu Recht, wenn es darum geht, Macht über Menschen zu haben. Aber Macht ist was Positives, nämlich die Macht, Dinge tun zu können. Und da habe ich jetzt von Robbie noch gar nichts Positives gehört. Die Macht zu haben, bestimmte Dinge tun zu können, das ist ja etwas Positives.
1: Genau, aber darum geht es ihm nicht wirklich, ja, sondern es ist, es ist tatsächlich. Ähm, natürlich auch ein klein wenig schockerhaft aufgemacht, dass sich dann äh, Schnösel wie wir halt aufregen und sagen, das ist überhaupt nicht, das ist ja moralisch total verwerflich und, und, und. Ähm, und deshalb baut er ja auch immer wieder Dinge rein, die die man, die okay sind. Also er, er schweift ja nie, er, er, er sozusagen stürzt ja nie total ab. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, packe Aufgaben mutig an, plane alles bis zum Ende. Also es sind schon Tipps noch drin, die, mit denen man gut arbeiten kann. Ähm, was wir jetzt vor der Sendung auch nochmal gesehen haben, ähm, sag immer weniger als nötig. Gesetz Nummer 4.
0: Ja. <lacht> Damit wäre die Show beendet. Ja. <lacht> Stimmt. Ist, ist natürlich ein blöder, eine blöde Stimmt. Regel für einen Podcast. Sage immer weniger als nötig.
1: Ähm, da ist es so, ähm, ich habe auch das, das muss ich jetzt gar nicht anlesen, das kann ich ganz kurz so ähm, umschreiben. Er hat zwei Dinge. Zum einen, auch da wieder, es verleihe eine Aura der Macht, wenn man die Leute immer im Unklaren lässt. Wir sind also nah an unserem Eingangsthema dran. Ähm, je weniger du sagst, je kryptischer du es machst, desto ähm, weniger wissen die Leute von deinen Absichten und desto weniger können sie gegen dich etwas unternehmen. Okay, stimmt. Er sagt allerdings ganz am Schluss auch, das Schöne an je weniger man sagt, ist, dass man einem auch eben nicht Blödsinn rausrutschen kann. Und da ist wirklich was dran. Also schon mal ein absoluter Hack, der jetzt damit schon direkt auch zu tun hat, ist in der Verhandlung nichts zu sagen. Ja. Das ist der Deal. Also. Das ist das Schwierige, aber. Genau. Stille tut unglaublich weh, speziell am Telefon. Aber, ähm, wenn du einfach es schaffst, für ein paar Sekunden die Lippen zusammenzukneifen, dann wird dein Gegenüber zu sprechen anfangen. Nur um die, weil die Stille nicht auszuhalten ist. Und es ist tatsächlich, es verleitet dann sehr dazu, Blödsinn zu reden. Und in einer Verhandlung, in der es ernst zugeht, ist das wirklich ein mächtiges Instrument. Jetzt kommen wir am Boden an, Herr, jetzt hat er uns so weit. Es ist tatsächlich
0: Aber ein mächtiges Instrument. Es reicht ja, das zu sagen, was wichtig ist. Nur, und klar, wir machen das jetzt hier nebenberuflich sozusagen, wir reden mehr als unbedingt notwendig ist.
1: Wir reden uns ja um Kopf und Kragen. Um Kopf
0: und Kragen. Ja, aber das stimmt. Ähm, Schweigen ist tatsächlich ein äußerst mächtiges Werkzeug, wenn man es gezielt einsetzt. Ähm, aber man muss natürlich auch die jeweilige Situation im Hinterkopf behalten, wann man tatsächlich ähm, den großen Schweiger spielen möchte. Weil da geht es tatsächlich um Macht. Das ist ja auch in Vertragsverhandlungen äh, das ist auch meine Erfahrung. Wer zuerst spricht, hat im Prinzip schon verloren. Ja, Wirkt unsouverän, wirkt unsicher. Ähm, deswegen ist es immer gut, finde ich generell. Ich mag es lieber, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Das liegt natürlich daran, dass ich nicht sehr viel weiß. Aber Fragen ist... Auch eines dieser ganz mächtigen Werkzeuge, neben Schweigen, finde ich, wenn es darum geht, um geschäftliche Partnerschaften. Einfach so lange fragen, bis wirklich alles zu 100% klar ist. Und dann greift, finde ich, sehr gut die Regel von Robert Greene zu sagen, sagt dann aber auch nicht mehr, als wirklich notwendig ist. Mhm. Das ist kein Ja, aber, das ist somit das Schlimmste, was man sagen kann. Du weißt aber aus eigener Erfahrung, wie schwierig und wie anstrengend ja, ich äh, das das nie, sein kann. Ja, ich schaffe das nie, um Gottes Willen. Ich weiß nur, dass es richtig ist und ich weiß, wann ich über den Tisch gezogen wurde und warum. Und ärgerst dich dann. Weil ich die Schnauze nicht gehalten habe, mhm. ja, genau. Was aber,
1: was einfacher ist, aber fast genauso wichtig ist aber, und da sind wir auch nochmal bei dem Thema, ist ähm, Emotionen im Griff zu halten. Weil da würde ich sagen, es schweigen wirklich Gold. Wenn du nicht cool bist, dann ist es wichtig, nichts zu sagen. Weil Sarkasmen oder im schlimmsten Fall Demütigungen fallen dir immer auf die Füße, immer. Klar. Also wenn du einmal, um Dampf abzulassen, einem Teammitglied, einem Coworker, einer Kundin, einem Kunden, einer irgendeinen deiner Vorgesetzten mit einem dummen Spruch kommst, weil du denkst, das muss jetzt kurz raus, das Ventil, ich fresse nicht alles in mich rein, das ist Unsinn leider. Man muss es in sich hineinfressen, man muss es nicht in sich hineinfressen, man muss einfach nur cool bleiben, weil es wird einem auf die Füße fallen. Immer. Deshalb schweigen.
0: Und Reden auch, ist Silber. Und dann auch immer sagen, ja, danke für deinen Input. Ich werde darüber nachdenken, oder? Ah ja, Mix. Danke für deinen <lacht> Input. <lacht> Ach, kannst du mich nicht immer so ab? Das mache ich nicht. Das mache Letzte ich nicht. Woche hast deine Ich-Botschaften hier, aber gut.
1: Ich bin ja auch heute sowieso gut gelaunt. Hat ja alles geklappt mit meinem Wohnwagen und deshalb bin ich gut gelaunt. Und äh, ich war sehr schweigend und zurückhaltend, als ich vom TÜV die Predigt erhalten habe, was wir noch alles tun müssen. Hat habe nichts gesagt, kein dummer Spruch.
0: Und jetzt lasse ich es dann nach der Sendung natürlich an dir aus. Ich schneide das dann aber raus, wie versprochen, denn ich habe ja die Macht, bestimmtes Wissen zurückzuhalten. Hast du noch eine Folge für Robert? Also Oder mit Robert?
1: Ich glaube, es ist ähm, jedem, den es interessiert, Rate ich an, was du letztes Mal auch schon angesagt hast, sich mal die Reviews der Leser auf ähm, Internetplattformen, äh, auf denen man Bücher kaufen kann, durchzulesen. Es ist sehr lustig, sehr vielseitig und es spiegelt einfach ähm, den gesamten Querschnitt ab von 0 bis maximaler bis maximale Punktzahl, von das ist das Beste, was es gibt bis... Ähm, das ist der Soziopathenratgeber Nummer eins. Ähm, es ist wie so oft, wenn man sowas lesen möchte, sollte man es tun, weil man dann zumindest weiß, was auf einen zukommen kann. Und weil es sind tatsächlich natürlich Dinge, die einem im Geschäftsalltag und manchmal, wenn es ganz blöde läuft, läuft, auch im privaten Alltag begegnen. Mhm. Und es ist dann gut, zumindest sozusagen zu kennen, was da auf einen zukommt und ähm, so ein klein wenig... Ähm, zu wissen, womit man es zu tun hat, wenn eine bestimmte Verhaltensweise auf dich trifft. Denn das dafür ergibt es wirklich Sinn. Es ist ein dünnes Buch, ich weiß nicht, 250 Seiten. Es sind 48 Gesetze, immer auf zwei Seiten niedergeschrieben, mit einem recht provokanten Ding, habe ich ja beide vorgelesen, für unsere beiden Gesetze. Und man ist schnell durch und man überfliegt einfach die Dinge, die eigentlich interessieren. Aber ich kann es schon empfehlen, es ist einfach unterhaltsam und man regt sich oft auf. Also
0: es lässt einen nicht kalt. Aber das war auch der Grundtenor der positiven Reviews, die es ja auch wirklich massenhaft gibt. Zu sagen, man muss dieses Buch verstehen. Es geht nicht darum, oder die Leser interpretieren das so, es geht nicht darum, diese Gesetze anzuwenden, sondern zu durchschauen.
1: Mhm, genau.
0: Wenn man auf jemanden trifft, der schweigt, versucht sich äh, unabdingbar zu machen, indem man Wissen zurückhält, das ist einfach Augen auf, das ist eine bestimmte Taktik, um sich selber mehr Macht zu verschaffen. Und dann kann man immer noch überlegen, wie man dagegen vorgeht. Oder was man dagegen tut. Das heißt, du bist dran. Jetzt hatte ich zwei schöne Wochen. Jetzt muss ich wieder ran. Ja, ich habe mir natürlich was vorgenommen. Ich habe es auch vor mir liegen. Und lustigerweise, ich habe mittlerweile 50 bis 60 Bücher, die alle Kandidaten für diese Show sind. Und ich habe heute, bevor ich zu dir gekommen bin, nochmal nachgezählt. 15 davon haben die Farbe gelb. Hat oh. gelb eine bestimmte Bedeutung? Also ich habe ein ganzes Regal, eine Reihe, nur mit gelben Büchern, es zu, gibt, zu diesen Themen hier.
1: Es gibt gelbe Bücher aus meiner Schulzeit von Reklam, Drum hasse ich, ich hasse. Und das ja, Telefonbuch pass. ist gelb. Alle Bücher, die gelb sind.
0: Aber ich mache es jetzt wieder ein bisschen konventioneller, weil ich möchte wieder ein paar Hacks mit dir ausprobieren. Und ich hoffe, dieses Buch hat welche zu bieten. Das Buch heißt The One Thing, auch auf Deutsch. Von Gary Keller und Jay Papasan, The One Thing. Und ja, ich lasse mich immer verleiten von den Werbebotschaften, die auf, die auf den Büchern stehen. Die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Hm. Mich macht das an. Überraschend einfach <lacht> und außergewöhnlicher Erfolg. Und ein gelber Umschlag, ein Herr Warte. Um Was kann da schief gehen? Ähm, ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung Essentialism. Naja, der Titel The One Thing. Ähm, nur ganz kurzen Überblick. Die eine Hälfte des Buches schreibt er, wird er aufräumen mit Lügen, die da draußen in der Wahrheit sind. Was wir denken, dass der richtige Weg ist zum Ziel. Und dann präsentiert er seine Wahrheiten und den Weg dahin. Mit einigen Hacks, wie wir überraschend einfach, ganz großer Trigger bei mir, und außergewöhnlich erfolgreich werden. Sehr gut, nicht nur wahnsinnig gut aussehen, ja. sondern auch außergewöhnlich erfolgreich.
1: Äh, wir haben eine Radioshow, nichts <lacht> visuelles zu denkst ähm, Gut, vielen Dank fürs Zuhören, wir bis zum nächsten Mal. Sag niemals Tschüss. mehr als ein Ciao.